0: w codziennym przeglądzie świata UX. Każdego dnia przeszukuję najpopularniejsze artykuły z ostatnich 24 godzin, aby dostarczyć Ci najświeższe i najciekawsze informacje. Przygotuj się na krótkie, ale treściwe podsumowanie najnowszych trendów i innowacji w User Experience. Gotowi? Zaczynamy! Dzisiaj, 23 stycznia, zapraszam Was na kolejną odsłonę UX Shortcast. Artykuł 1 zatytułowany Projektowanie to nie rzecz? Wada R1, porady na rozmowę kwalifikacyjną, oblicze społeczne komputeryzacji, stanowi skarbnicę wglądów dla projektantów i myślicieli. Rozpoczyna się od osobistej anegdoty na temat niepewności kreatywności, którą dzieli się Fabrizio Teixeira. Część następnie zagłębia się w zasoby, podkreślając wieloaspektową naturę projektowania jako przecięcia ograniczeń, ewoluującą rolę badaczy UX oraz integrację badań UX w organizacjach. Wybór redaktorów obejmuje do myślenia dyskusję na temat kompromisów między sztuką generowaną przez AI a obrazami stokowymi, ponadczasową aktualność złotych zasad w projektowaniu interfejsów oraz wewnętrzną wartość czasu projektowania. Artykuł udostępnia również małe perełki, takie jak ograniczenia wprowadzania głosowego jako głównego interfejsu, koncepcję technologii jako trenera, a nie wspilota, oraz przewodnik po obliczu społecznym komputeryzacji dla projektantów. Pod kątem praktycznych porad oferuje wskazówki do rozmów kwalifikacyjnych, jak unikać nadmiernego objaśniania, używanie AI w renderowaniu 3D oraz sekrety skutecznego dobierania czcionek. Artykuł kończy zachętą czytelników do wspierania newslettera poprzez różne środki. W artykule numer 2 zatytułowanym Podnoszenie poziomu doświadczeń projektowych Web3 Oleksii Tatarko dzieli się cennymi spostrzeżeniami z dwuletniej podróży w dziedzinie projektowania Web3. Podkreśla on znaczenie dostępności, dbając o to, aby projekty odpowiadały potrzebom wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami. Kluczowe wskazówki obejmują stosowanie minimalnego rozmiaru czcionki 16 pikseli, utrzymywanie wysokich współczynników kontrastu, wybieranie czytelnych czcionek takich jak Roboto i Inter, oraz zapewnienie jasnych instrukcji. Tatarko podkreśla również zasady pisania tekstów na stronie internetowej autorstwa Jakoba Nilsena, które opowiadają się za treściami możliwymi do szybkiego przeszukania, z więzłymi, z wyróżnionymi słowami kluczowymi i znaczącymi podtytułami. W kwestii typografii sugeruje zestaw sześciu czytelnych czcionek i zaleca wyrównywanie tekstu do siatki oraz ustawianie odpowiednich wysokości linii. Artykuł kończy się zasadniczymi wytycznymi dotyczącymi projektowania Web3, które koncentrują się na estetyce, minimalizowaniu obciążenia poznawczego oraz dostosowaniu do modeli mentalnych użytkowników. Celem tatarko jest przewodnictwo dla projektantów w tworzeniu doświadczeń Web3, które są nie tylko funkcjonalne, ale także przyjemne i powszechnie dostępne. W artykule nr 3, pod tytułem Co wziąć pod uwagę projektując dla osób z dysleksją, Elenę Czek. Zagłębia się w temat tworzenia dostępnych treści cyfrowych dla osób z dysleksją. Dysleksja, powszechna trudność w uczeniu się, wpływa na czytanie, pisanie i ortografię, lecz nie jest związana z inteligencją. Artykuł podkreśla, że projektowanie inkluzywe zwiększa komfort użytkowania dla wszystkich, a nie tylko dla osób z dysleksją. Kluczowe zagadnienia dla projektantów to unikanie dużych bloków ciężkiego tekstu i wysokiego poziomu kontrastu które mogą powodować dyskomfort wzrokowy. Zamiast tego, używanie tonacji szarości i zapewnienie odpowiedniej wysokości linii może poprawić czytelność. Wybór fontu jest krytyczny. Opcje przyjazne dla dysleksji, takie jak Open Dyslexic, Arial, Helvetica, Comic Sans, Verdana i Tahoma pomagają uniknąć pomyłek między podobnie wyglądającymi znakami. Artykuł radzi również przeciwko stosowaniu długich, złożonych tekstów i wyjustowanego wyrównania tekstu, zalecając prosty język, krótkie zdania i wyrównanie do lewej strony dla lepszej czytelności. Narzędzia takie jak wtyczka Stark mogą pomóc projektantom w sprawdzaniu kontrastu, symulowaniu różnych typów widzenia oraz zapewnianiu czytelności. Ostatecznie artykuł zachęca do przyjęcia inkluzji w projektowaniu, aby uczynić cyfrowy świat dostępnym i przyjaznym dla wszystkich użytkowników. W artykule numer 4 zatytułowanym Planowanie to zwlekanie – po prostu zrób to autor Jorge Valencia kwestionuje pogląd, że szczegółowe planowanie jest kluczowe dla sukcesu wykonania. Twierdzi, że choć planowanie jest cennym narzędziem, często staje się taktyką prowokowania zwłoki, która opóźnia właściwą pracę. Opierając się na swoim doświadczeniu w projektowaniu produktów cyfrowych, Valencia opowiada się za bardziej zorientowanym na działanie podejściem, podkreślając znaczenie wykonania nad skrupulatnym planowaniem. Valencia zauważa, że pomysły to tylko mnożniki wykonywania. Nawet przeciętny pomysł może się wybić przy odpowiednim wykonaniu, podczas gdy genialny pomysł jest bezwartościowy, jeśli jest wykonany źle. Jako przykłady podaje metodyki Lean i Agile, które dają priorytet działaniu i iteracyjnemu rozwojowi, a nie rozległemu planowaniu. W artykule krytykuje się długoterminowe, szczegółowe plany, sugerując, że często są one fikcyjne i nie uwzględniają rzeczywistych zmiennych. Zamiast tego Walencja poleca zacząć od jasnej wizji produktu i szerokich pociągnięć, używając metody Agile, aby szybko produkować, zbierać opinie i iterować. Zachęca do rozpoczynania od małej skali i unikania pułapki oczekiwania na idealne warunki lub komplikowania początkowych kroków. Działając możemy pokonać zwlekanie, złożoność i strach, co ostatecznie prowadzi do wymiernego postępu i nauki poprzez doświadczenie. W przenikliwym artykule numer 5. Dlaczego nie zostać projektantem UX w 2024 roku? Autorstwa Dominika Lyko, opublikowanym na UX Planet, badany jest wzrastający urok kariery w projektowaniu UX wśród cyfrowej rewolucji. Zbliżając się do 2024 roku, artykuł skłania czytelników do zastanowienia się nad dochodowością zawodu projektanta UX, podkreślając przesycone rynkiem po kryzysie ekonomicznym oraz przesunięcie wywołane pandemią w kierunku zdalnej nauki. Doprowadziło to do zwiększenia liczby projektantów na poziomie podstawowym oraz do braku miejsc pracy dla juniorów, zaostrzając konkurencję. Aby się wyróżnić, Lyko sugeruje stworzenie niezwykłego portfolio, prezentującego różnorodne projekty, które odzwierciedlają czyjąś wiedzę specjalistyczną i filozofię projektowania. Również networking jest kluczowy. Uczestnictwo w wydarzeniach branżowych i angażowanie się na platformach takich jak LinkedIn może zwiększyć widoczność. Na koniec aktualizacja wiedzy o trendach UX jest niezbędna dla ciągłego doskonalenia i innowacji. Stosując tę strategię, można dążyć do znalezienia się wśród top 1% projektantów UX na poziomie początkującym. W artykule numer 6 zatytułowanym Zwyczaje niemieckich użytkowników w sektorze e-commerce, Mert Güller bada unikalne zachowania niemieckich konsumentów w zakresie zakupów online. Artykuł podkreśla znaczenie projektowania skoncentrowanego na użytkowniku oraz potrzebę dostosowania i udoskonalania procesów przez biznesy, aby zaspokoić potrzeby użytkowników. Zwraca uwagę na to, że Niemcy zajmują piąte miejsce w Europie pod względem wydatków na e-commerce, z silną preferencją dla zakupów online w porównaniu z tradycyjnymi. Co ciekawe, Niemcy są liderami w zakupie produktów farmaceutycznych online, trendu nie tak powszechnego w innych krajach europejskich. Artykuł zauważa również, że niemieccy konsumenci cenią niskie ceny, oszczędność czasu i szeroki wybór opcji, często korzystają ze smartfonów do robienia zakupów i szukają zniżek. Pomimo niedawnego spadku w e-commerce o 9% spowodowanego wojną na Ukrainie i zmianami po pandemii, niektóre sektory takie jak sprzedaż wydarzeń obserwowały znaczący wzrost. Niemiecki rynek online, zdominowany przez Amazon i Otto, jest konkurencyjny, co sprawia, że mniejszym detalistom trudno jest się wyróżnić. W artykule numer 7, zatytułowanym Twoja strona w Notion nigdy nie przetrwa, Benjamin Lobos omawia powszechne błędy użytkowników Notion, którzy tworzą estetyczne strony w zamiarze organizacji swojego życia, tylko po to, by z czasem porzucić te strony. Artykuł zagłębia się w przyczyny, dla których te strony, mimo początkowego uroku, nie są w stanie utrzymać zaangażowania użytkowników. Lobos sugeruje, że problem nie leży w samej aplikacji Notion, lecz raczej w podejściu użytkowników do przejścia od chaosu do porządku. Proponuje on trzyczęściowe rozwiązanie oparte na jego obszernym doświadczeniu z platformą, skupiając się na znaczeniu budowania trwałych stron poprzez zrozumienie niepowodzeń, praktykowanie eliminacji i wspieranie organicznego tworzenia. Artykuł ma na celu przewodnictwo użytkownikom w tworzeniu bardziej efektywnych i trwałych stron Notion. W artykule numer 8 zatytułowanym Jedna skuteczna wskazówka, aby przezwyciężyć blokadę pomysłów projektanta Edward Czesik Dzieli się cennym wskazaniem AI, które pomaga projektantom generować mnóstwo pomysłów na produkty, szczególnie w sytuacji, gdy napotykają blokadę twórczą. Wskazówka nie jest rozwiązaniem uniwersalnym, lecz punktem wyjścia do przyspieszenia burzy mózgów, pozwalając projektantom zacząć od szeregu pomysłów zamiast pustej karty. Czecikę przedstawia strukturalny format dla wskazówki, który projektanci mogą dostosować, dodając szczegóły dotyczące ich produktu, potrzeb projektowych, profili użytkowników, problemów użytkowników oraz wszelkich dodatkowych informacji. Dzięki uzupełnieniu tych szczegółów, projektanci mogą wykorzystać AI do wytworzenia konkretnych, działających pomysłów. Artykuł przedstawia przykład efektywnego używania wskazówki, co skutkuje dziesięcioma szczegółowymi sugestiami projektów dla skomplikowanej aplikacji bankowej dla menedżerów kont. Czechikę podkreśla znaczenie filtrowania tych pomysłów wygenerowanych przez AI, dokonywania niezbędnych dostosowań wskazówki dla lepszych rezultatów oraz eksplorowania innych dużych modeli językowych dla zróżnicowanych wyników. Podsumowując, artykuł oferuje praktyczne narzędzie dla projektantów, aby przełamać blokady pomysłów i zwiększyć swoją efektywność, wykorzystując moc AI w procesie kreatywnym. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam na kolejną dawkę wiedzy już jutro.